0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo están? Qué rápido se va la semana, ya estamos a viernes. Bueno, pero con mucho trabajo y eso es importante. Un país tiene que trabajar, tiene que moverse, tiene que generar empleo también un país para que las cosas caminen bien, porque en este momento tenemos un tema de empleo importante. ...o de desempleo importante que resolver, que tiene que ver con muchas cosas de las que vamos a hablar hoy en este programa. Por otra parte, eh, decirles que una candidata sorpresa para la Defensoría complica elección de aspirante apoyado por el oficialismo. Estamos hablando de Katia Rodríguez, exdirectora de Migración y funcionaria de la, de la Defensoría, <coughs> propuesta por dos diputados del eh, PLP, del liberal progresista, y del de, eh, señor Ulate, que permanece ahí en su candidatura, apoyado por el oficialismo. Bien, eso por una parte. Por otra parte, eh, tenemos que, y vamos a dedicar un tiempo importante hoy en el programa, para conversar sobre la ruta de la educación, ¿Por qué? Porque ayer se presentó la ruta de la educación por parte de la ministra eh, que plantea, dice la ministra, un nuevo abordaje basado en el ciudadano que queremos que el sistema educativo forme y propone, entre otras cosas, propone formar personas con competencias que le permitan una ciudadanía responsable y solidaria, un empleo digno y una adecuada preparación para la vida. También anunció, entre varias cosas, una prueba estandarizada digital al inicio y al final de curso en Costa Rica, que es la apuesta que hace el Ministerio de Educación Pública para sustituir las pruebas FARO, anunciada esta prueba eh, estandarizada anunciada por la Ministra de Educación, Caterina Müller, en la presentación de la Ruta de la Educación 2022-2026. Dijo esto y más en esta actividad que contó con la presencia del presidente Chávez. También vamos a tener a la ministra Caterina Müller en el programa para que nos dé datos importantes, interesantes de lo que llamamos, llama en este momento el país la ruta de la educación. Y que ayer preguntábamos en el programa, ¿cuándo tendremos noticias? Bueno, ya es una forma que plantea, con un contenido, pero una forma que plantea el Ministerio de Educación, de lo que vamos a hablar hoy. Eh, también vamos a conversar en este programa de que el ICE y la Cámara de Generación Distribuida firman un protocolo para facilitar la instalación de redes distribuidas, ¿de qué estamos hablando? Es una buena noticia. Y otra noticia buena para los que les gusta mucho el PAN, reducción significativa del precio del PAN Musmani. ¿De qué se trata? Bueno, las causas principales serían la reducción del impuesto al IVA y una mejora en las condiciones del mercado global del trigo, pero les vamos a contar en este programa. Eh, decirles entonces nada más lo más importante eh, que tenemos para hoy. Además está el tema de una, eh, de una situación muy dura en, en Punta Leona, que se vinieron unas edificaciones eh, importantes el día de ayer. Tenemos también que en Parrita se ha localizado gripe aviar en gallinas caseras y esta Senasa muy involucrado trabajando en esta situación de la que ya habíamos hablado en el programa en su momento recuerdan ustedes, hablamos ampliamente del tema eh, vamos a ver <coughs> si hay alguna noticia más sobre esta situación que se presentó en Punta Leona que, bueno, asustó a la gente la fotografía, se asustaron de lo que pasó, cómo se vinieron abajo unas instalaciones grandes, importantes, en una zona de Punta de, Punta de Ona en el día de ayer. Eh, ahora vamos a hablar del primer tema, si les parece, de una vez, porque es un tema bien interesante. INSE y la Cámara de Generación Distribuida firmaron un protocolo para facilitar la instalación de redes distribuidas. Y entonces yo voy a conversar con don William Villalobos, director ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida, para que nos hable esto de generación distribuida, porque decimos que es una buena noticia, porque se ha marcado un adelanto entre lo que venía pasando antes y lo que, está, lo que podría pasar ahora con la generación distribuida. Vamos a pedirle a don William que le cuente y le recuerde en todo este contexto de que estamos hablando, porque es importante para aquellos que tantas veces me han preguntado, doña Amelia, de cuándo mejora el tema para que podamos tener energía solar en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Así que, William Villalobos está con nosotros. Buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Siempre es un gusto estar en su programa y un saludo a su audiencia. Efectivamente, estamos muy contentos desde la Cámara de Generación Distribuida por este avance que se logra con el ICE siendo uno de los principales operadores del mercado eléctrico. Eh, como contexto, eh, nuestro país ha venido eh, con un crecimiento importante de los sistemas de generación fotovoltaica a través de paneles solares, porque se han convertido en una alternativa importante para que el usuario se empodere y pueda generar la propia energía eléctrica que necesita para atender su consumo y esto hoy nos permite tener cifras realmente eh, muy interesantes en el sentido de que hoy por hoy la generación distribuida representa 150 megas de capacidad instalada en el país son inversiones que suman ya más de 150 millones de dólares en más de 4.000 techos en el país y que sigue creciendo. ¿Qué pasa? Hace un año se aprobó la ley 10.086, que es la ley de promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos. Hasta esta semana ya salió en Gaceta el reglamento a la ley, luego de un delay importante. Y actualmente todos los actores, las empresas eléctricas, y los generadores distribuidos pues estamos esperando que la Arecep fije las tarifas para que el sobrante de energía pueda ser transado con las empresas distribuidoras y se fijen una serie de condiciones a nivel de tarifas que tienen que darse pero como todo en esta vida doña Amelia, ni la regulación espera a la tecnología, ni tampoco los mercados y los agentes que son regulados van a esperar al regulador y entonces, eh, en un cambio de visión que desde la Cámara lo celebramos y le reconocemos a la nueva administración del ICE en cabeza de su presidente ejecutivo y su gerente de electricidad, logramos ponernos de acuerdo en un protocolo transitorio que va a estar vigente mientras Arecep dure lo que dure en fijar los instrumentos regulatorios. ¿Y este protocolo por qué surge? porque al final entendimos, el ICE y la Cámara, que esta es una actividad que llegó para quedarse, que cada vez más industriales, comerciantes y también muchos hogares están instalando sistemas fotovoltaicos, pero que no podemos estar en un limbo jurídico. Y entonces, nos pusimos de acuerdo en un protocolo que viene a resolver cerca de 10 puntos que han sido un verdadero dolor de cabeza para el usuario y para las mismas empresas distribuidoras y todo esto sin afectar la estabilidad de las mismas empresas eléctricas y entonces con este protocolo estamos simplificando trámites, estamos abaratando costos en los procesos de interconexión de un sistema de generación solar, estamos eliminando requisitos que antes eran innecesarios por ejemplo la autenticación de firmas a través de notario público, el que si usted construía, por ejemplo, un edificio, tenía que tener seis meses de histórico de consumo y entonces todo el mundo decía, ¿cómo voy a tener histórico de consumo si es un edificio nuevo que recién está construyéndose? Eh, para la capacidad de penetración de los circuitos, eh, el ICE avanzó en un estudio eh, propio y entonces ahora el ICE va a poder hacer esos estudios eh, antes de... Eh, las renovaciones de permiso estaban sujetas a tres meses ahora se permite que si por A por B un proyecto eh, que se está ejecutando se atrasa por alguna razón, se pueden dar prórrogas adicionales en este país existen muchos sistemas de generación distribuida doña Amelia, que no están necesariamente entregándole excedentes a la red de distribución esto es que si yo consumo yo genero 200 kilos y consumo 100 kilos, bueno, me sobran 100 kilos adicionales. Esos 100 kilos yo los puedo inyectar a la red eléctrica y eso se me traslada en una compensación a la factura. Esos sistemas que, que no tienen esa función y que operan en ser inyección, la ley tenía un vacío de qué requisitos aplicar y no. Nos pusimos de acuerdo claramente, definimos una declaración jurada que garantiza condiciones técnicas para que ese sistema no afecte la red de distribución. Y, y estos puntos, doña Amelia mientras Arecep de nuevo dura lo que tenga que durar en fijar las tarifas, que no va a ser un proceso para nada rápido el mercado sigue creciendo y el ICE en esto entendió que más bien podemos ser aliados, ¿por qué? porque hay un montón de excedentes de energía que su costo de generación es muy barato y al ICE y a cualquier empresa distribuidora top tomar esos excedentes les sirve, ¿por qué? porque es energía barata que la pueden aprovechar los mismos abonados de esa red de distribución y eso se traduce en un beneficio para todos los usuarios de las zonas de concesión de las empresas, porque es energía de muy bajo costo de generación después de tres años de, de, de pugna con algunos actores eh, de verdad que desde la cámara estamos muy contentos porque justamente la cámara nace no solo para representar a las empresas de la industria del sector fotovoltaico, sino también para velar que el usuario tenga mejores condiciones en el costo de vida y el costo de la electricidad es un factor determinante pero celebramos mucho esta posición nueva del ICE, de reconocer que esto es un beneficio para todos que es un ganar para todos y le estamos demostrando al país que sí es posible llegar a acuerdos que si sí es posible pasar la página y pensar a futuro y en esto eh, yo creo que tanto las empresas de la Cámara de Generación Distribuida que representan hoy por hoy casi el 90% de, lo, de las instalaciones que se desarrollan en el país pues estamos encontrando en el grupo ICE un nuevo aliado para seguir construyendo y para aprovechar los cambios tecnológicos en beneficio de todos los usuarios, de todos los abonados, independientemente de si tienen o no paneles solares en sus casas, en su industria, en sus comercios. Y este protocolo, pues, usted, doña Amelia, que ha sido una gran abanderada de los temas ambientales y, y, y de mejorarle las condiciones de vida a la población, conoce muy bien este tema, lo hemos hablado en infinidad de veces en su programa, y yo creo que esta es la primera vez que le traemos buenas noticias a las y los costarricenses en un nuevo ICE y en un nuevo rol de la Cámara por fomentar y aprovechar las capacidades de generación que tiene este país para que toda esa energía barata llegue a más usuarios que es lo que queremos todos.
2: Dígame una cosa, eh, señor Villalobos, el ¿qué significa para la persona común y corriente todo este avance que usted señala en generación distribuida. Le voy a decir por qué. Hay mucha gente que lo ha logrado, pero hay muchísima gente que no, porque se han encontrado con muchísimos problemas que decía uno, bueno, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Esos problemas han desaparecido? ¿Cuál es ese, ese montón de, 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 que de inconvenientes, desea usted 10 es que se han logrado superar con este convenio? ¿Cómo está el tema?
0: Vamos a ver. Eh ciertamente con la publicación de esta ley de la 10.086 se abre una posibilidad que antes no teníamos y es que cada kilovatio generado en el techo de un hogar o de un comercio que ese comercio no utiliza yo se lo voy a poder vender a la empresa de churidora eléctrica y lo que establece el reglamento que justamente salió publicado en la Gaceta Antierre es que ese excedente a ARCEP lo, le tiene que poner un precio a través de una fijación de una tarifa eh, y esa tarifa tiene que representar un costo de oportunidad en beneficio para la empresa distribuidora. Esto es que ese kilovatio hora tiene que ser más barato que lo genere yo directamente empresa distribuidora o que se lo tenga que comprar a Ese montón de excedentes que están empezando a ver en el mercado las empresas eléctricas que los empiecen a adquirir, pues significan realmente un ahorro en sus costos de generación, porque es energía de muy bajo costo. Y entonces esa energía que se compre a precios muy baratos y que, y que significan o no tener que generarlo en la empresa distribuidora, o no tener que comprarlos al ISEC, que son tarifas a veces más altas, pues se van a traducir en un ahorro en las tarifas ...de todos los usuarios del sistema eléctrico. Pero también la ley vino a resolver muchos problemas... ...con la figura que eran aquellos sistemas... ...que operaban en modalidad de inyección. Esto es que detrás del medidor eléctrico... ...lo que yo ponga hacia adentro de mi casa... ...siempre que no interactúe con la red eléctrica... ...pues estos sistemas, que son los que más han crecido en el país... ...porque los circuitos estaban saturados y demás pues ahora solo tienen que cumplir un solo requisito, que es presentar una declaración jurada en donde un profesional, un ingeniero eléctrico y acreditado en Telcefía, pues tiene que garantizarle a la empresa distribuidora que ese sistema de generación distribuida está bien instalado, respeta las normas de seguridad y calidad nacional y a la empresa distribuidora solamente se le informa, no se le pide permiso. Eso quedó en la ley, eso quedó en el reglamento y eso es bueno para todos por eso es que efectivamente cuando teníamos programas en el pasado y conversábamos de lo tortuoso que era poder desarrollar la actividad en el país estamos conscientes de que más bien esta ley como uno de sus objetivos era el fomento la promoción y la integración segura de los sistemas de generación distribuida en el sistema eléctrico nacional pues con lo que quedó en el reglamento que publicó el MINAE con estos esfuerzos que ya están empezando a hacer los principales empresas eléctricas, y está muy bien que sea el grupo ICE el que dé el banderazo de salida, es una señal de mercado muy positiva porque aquí es las empresas eléctricas diciéndole a sus abonados generación distribuida ya no es un enemigo, es un aliado en el mejoramiento de las condiciones y de las tarifas que yo necesito para mis clientes
2: dice aquí una persona, buenos días, una consulta, ¿cuánto tiempo tiene Arecep para fijar esos precios de transferencia de energía?
0: Lamentablemente, doña Amelia, eh, lo, lo peor que, hay, que puede suceder es cuando no hay plazo y no hay tiempo. Eh, en el transitorio de la ley, el plazo a Arecep se le vencía ahora el primero de febrero. Eh, efectivamente, Arecep no va a poder cumplir con ese plazo, eh, ya la consulta pública se celebró hace una semana y piquito, se celebró la audiencia pública, ahora viene un proceso donde se tiene que revisar lo que dijeron los distintos actores en la audiencia pública, eh, si hay modificaciones sustantivas o de fondo a lo que dijeron las personas en la audiencia pública, eso tendrá que ir a una nueva audiencia pública, y después viene un proceso donde ya una vez la metodología tarifaria se aprueba, viene un proceso que le corresponde a la Intendencia de Energía, que es la fijación de esa tarifa, y eso también toma su tiempo. Eh, si usted me lo pregunta también en línea de tiempo, yo no veo que esto vaya a estar eh, en un plazo no menor a agosto o septiembre, eh, y en esa realidad y en ese contexto, aún siendo optimistas en ese plazo, es por eso que este protocolo viene a ser altamente neurálgico, porque es que el mercado no va a esperar al regulador, la tecnología no espera la regulación, menos el mercado al regulador. Y entonces, este protocolo es una señal de autorregulación entre una empresa eléctrica y un grupo económico que son conscientes de que es la actividad, no puede frenarse, sobre todo en momentos en donde también el país necesita esta reactivación económica y seguir sosteniendo empleos. En esta industria, la industria fotovoltaica nacional, representa hoy más de 7000 empleos directos y es, una y es una industria creciente, bollante y entonces por eso es que el protocolo se vuelve tan importante porque evita que la industria se colapse, se paralice esperando a que el regulador regule sino que más bien avanzamos mientras tanto esperamos que lleguen los instrumentos que la RECEP tiene que publicar
2: Ahora le pregunto, ¿por qué se atrasó la ARECEP? Porque, como tenemos años de estar en esto, eh, eh, ¿por qué se atrasó la ARECEP? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, eh, hay, que, hay que contextualizar aquí varias cosas. Eh, esto es un trabajo que se viene realizando incluso desde el anterior eh, periodo del regulador. Eh, por razones que desconocemos, en ese entonces la ARECEP, pues trabajaba a dos velocidades, lento y espacio, eh, debemos de reconocer que con la llegada del actual regulador eh, el tema ha empezado a moverse y a caminar y en esto eh, hay que reconocer a, al nuevo regulador que sí se ha preocupado por este tema, pero nos parece a nosotros que desde la Cámara que los cuellos principales han estado en una unidad que se llama el CDR, que es el Centro del Desarrollo de la Regulación, donde eh, salen todas estas propuestas y metodologías. Eh, la ley le da muchas competencias a la Arecep, solo a nivel de metodologías tarifarias, son cuatro tari eh, metodologías tarifarias. Hay además otra serie de instrumentos regulatorios que la Arecep tiene que definir, como lo es el límite de, de penetración eh, de capacidad por circuito, el límite de penetración renovable que, que aguanta, perdónenme la expresión, todo el sistema eléctrico nacional, eh, el modelo de contrato estándar de interconexión que tiene que generarse, es decir, hay una serie de, de labores a cargo de la recep que, que se han estado eh, reactivando a partir de la llegada del actual regulador, pero que en el anterior periodo estuvieron en un total retraso. Y bueno, ya no podemos como decían las abuelas llorar sobre la leche derramada sino que lo que nos toca es avanzar y por eso es que por lo menos esta actitud del ICE muy propositiva, muy constructiva la celebramos en un esfuerzo de no quedar en un limbo los actores inmersos en esto
2: Dígame si cualquier persona en este momento dice mira ya me llegó la oportunidad de tener paneles solares ¿verdad? estoy hablando del inicio de la historia de tener paneles solares eh, ¿qué debo hacer ahora? ¿en qué ha cambiado las cosas? ¿a dónde me debo
0: dirigir? bueno eh, en la página web de la cámara de generación distribuida, puntocom sí. eh, ahí eh, pueden consultar los, las nuevas, la, la nueva ley, el nuevo reglamento eh, están las empresas que integran la cámara, cualquiera de esas empresas le puede asesorar en función a cuáles son los requisitos. En el sitio web de las mismas empresas eléctricas están los requisitos, los formularios, son de acceso público y, y ya sea que, que si la información de la empresa distribuidora no es tan precisa en su sitio web, pueden consultar y contactar a la Cámara de Generación Distribuida y con mucho gusto se les puede orientar con las empresas eh, que integran la Cámara sobre los trámites y requisitos.
2: Estos trámites y requisitos se volvieron caros finalmente?
0: Por el contrario, eh, más bien se han simplificado, por lo menos con Grupo ICE en función a este protocolo, los trámites se simplifican y también hay una reducción de costos importantes porque se eliminaron duplicidades de costos que en los formularios y en los procesos antes habían y más bien ahora se achicaron.
2: Bueno, eso suena, suena positivo. ¿Cuál diría usted que es la demanda real en este momento para, para, para poder tener paneles solares de parte de la población costarricense?
0: Me parece que es una actividad que cada vez es más creciente. Eh, eh, si vemos las cifras que actualmente manejamos de 150 megas instalados hoy en el país, y si vemos la tendencia creciente con estadísticas eh, propias que hemos tenido en la Cámara eh, en los últimos dos años, hemos crecido en esa capacidad instalada en dos años en más de 50 megas. Eh, si vemos incluso los datos que presentó la presidencia ejecutiva la semana anterior en la Comisión Especial de Energía, en, en los datos preliminares del plan de expansión, ya vemos, aún hice incluso proyectando datos al 2040 con proyecciones de capacidad en el sector solar alrededor de 635 megas, ¿verdad? Eh, 200 y pico megas en almacenamiento. Es decir, es una, es una actividad económica que está creciendo bollantemente. ¿Y justamente por qué? Porque tenemos cada vez más empresas que en sus programas de sostenibilidad en sus programas de eficiencia energética pues tienen que incorporar fuentes de producción de energía limpia para cumplir incluso hasta con sus programas y metas corporativas, pero también los costos han venido bajando tanto a nivel del mercado los costos de los paneles solares los costos de los inversores eh, es una tecnología ya madura y probada en el mercado y esto también permite que hoy sea más accesible. Para las y los costarricenses el poder optar por estos sistemas, incluso si lo quiero poner en mi casa, ¿verdad? Eh, en un sistema muy pequeño, o si soy un gran un grande consumidor como industrial que tenemos en este país, los proyectos que suman hasta más de 4 y 5 megas instalados en distintos puntos de medición en una sola y misma industria.
2: Eh, don William, ya para, para terminar, pero para, para estar bien ubicados en el tema. Se hablaba de grandes proyectos para poder hacer, que se podrían realizar en Costa Rica y que no había posibilidad de hacerlos aún. Con el tema del reglamento, más el tema de este convenio, ¿de qué estamos hablando en ese campo? ¿También eso existe? ¿Se va a desarrollar? ¿Se puede desarrollar? ¿Para qué serviría?
0: Excelente pregunta, doña Amelia, y es, y es importantísimo eso. La capacidad instalada máxima con la que veníamos teniendo actualmente era de un mega. Con el reglamento que el MINAE publicó generación distribuida, pasa el concepto de generación a pequeña escala a un tope de 5 megas, es decir, multiplicamos por 5 el tamaño de capacidad instalada de los sistemas que pueden instalarse en el país. Esto es importantísimo, porque ya pensar en proyectos en generación distribuida con topes de 5 megas, le va a dar un realce muy fuerte al sector industrial, que es el que tiene consumos electrointensivos muy altos, ¿verdad? Y entonces aquí sí vemos nosotros que hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de proyectos que se venían instalando en algunos sectores más robustos en el país comenzaban a partir de 500, 600 kilovatios, ¿verdad? En capacidad instalada pero teníamos el tope de un mega, entonces eran proyectos que quedaban, en algunos casos, muy ajustados. Ahora tenemos 5 megas de capacidad instalada y esto es realmente un cambio significativo.
2: Bueno, yo muy contenta, la verdad, es que han pasado años desde que comenzamos a soñar con muchísima gente que pudiera tener paneles solares en su casa, en su empresa, hacer eh, generarlo desde proyectos especiales y esto ha llevado tantísimo tiempo que le parece casi mentira a uno que, que podamos estar diciendo que hemos avanzado muchísimo, o sea eso que usted nos acaba de decir no es eh, palabra Boca. es muchísimo, muchísimo contenido que tiene el hecho de que se pueda facilitar la instalación de redes distribuidas y que podamos volver a, volver a hablar de los paneles solares como una gran opción, porque mucha gente quería, hizo el intento, se le dificultó tanto que se devolvió. La cosa es que esto también avance, porque finalmente cualquier persona puede llegar a ganar mucho, eso también Pongámoslo sobre la mesa porque es importante para cerrar, eh, para cerrar la entrevista, eh, don William.
0: Así es, yo creo que los beneficios no son solo para la persona que, que tiene un sistema de generación solar en su casa o en su industria, sino también es una actividad que genera empleos directos, que genera encadenamientos productivos, pero también es un enorme beneficio para las mismas empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a tener mayores capacidades, Van a haber más excedentes y eso va a permitir entonces que muchas empresas eléctricas ya no tengan que hacer proyectos de generación grandes como lo hacían antes, sino más bien comprar todos esos excedentes. Esos son los cambios que los mercados están viviendo en muchas partes del mundo y nosotros desde la Cámara celebramos esta nueva visión de un nuevo ICE en esta nueva administración que sí se puso esta vez del lado del usuario
2: gracias a don William Villalobos director ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida ya ustedes aprendieron de qué estamos hablando cuando hablamos de generación distribuida, la palabra paneles solar y poder tomar la energía de, del sol se convierte en algo mucho más cercano porque se puede hacer una inversión teniendo en cuenta que también se puede recuperar mucho más rápido esa inversión, eso es importante y entonces eh, con una Noticia positiva, abrimos este viernes el programa. Vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a conocer sobre la ruta de la educación que fue comunicada al país ayer por la ministra de Educación en una actividad eh, interesante donde se presentó la ruta de la educación 2022-2026, se contó también con la presencia del presidente de la República. Hagamos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Señores y señoras, desde que comenzó el programa hemos estado conversando con la eh, invitándolos a ustedes a estar atentos porque íbamos a conocer la ruta de la educación que dio a conocer al país ayer la ministra de educación pública, Caterina Müller, en compañía del presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Tenemos ya a doña Caterina que va a exponernos lo más puntual y claro posible para que logremos entender en qué consiste esta ruta de la educación y hemos invitado también a dos personas muy cercanas a la educación a don Francisco Antonio Pacheco ex ministro de educación y a doña Eleonora Badilla Saxe, rectora de la Universidad Castro Carazo a quien usted ha escuchado en el programa en algunas oportunidades hablando sobre educación pero vamos a saludarlos a los tres a desearles eh, a decirles que vamos a escuchar inicialmente a doña Caterina para que ella nos pueda poner en auto sobre qué es lo que vamos a ver en esta ruta de la educación y pedir su, la participación o la reacción a nuestros invitados así que buenos días a los tres, doña Caterina tiene usted la palabra
3: Bueno, muy buenos días este Amelia, colegas y don Francisco Antonio, y Leonora y las personas que nos están escuchando ayer tuvimos una oportunidad de hacer una presentación completa de, de la propuesta de la ruta que en realidad es algo que venimos trabajando desde el primer día que, que iniciamos labores este y ha sido un proceso realmente muy, muy complejo porque costó mucho tener información eh, estadísticas, eh, investigaciones, resultados, mucha cosa muy dispersa y no haya sido realmente integrada. Pero lo bueno es que se han unido en este proceso muchísimas personas, muchísimas, muchísimos especialistas, muchas instituciones y sobre todo el cuerpo docente con el que hemos venido realizando talleres y, y trabajando en conjunto. Y lo bueno es eh, también el apoyo del Consejo Superior de Educación porque de esta ruta ya un 25% está muy encaminada. Tal vez lo más importante, bueno, porque la, pre la ruta, para presentar la ruta, pues <ríe> me toma muchísimo tiempo y espacio, ¿verdad? Yo invito a que, a que puedan ver el video que quedó ayer de la presentación en detalle. Tal vez lo más importante es que buscamos las áreas, digamos, de mayor eh, impacto para lograr ese proceso de, de conducir la educación para que las personas, los jóvenes que se gradúen, eh, puedan realmente tener las tres competencias que salieron de la consulta nacional. ¿no? En este momento... ...no se está dando ese, ese proceso... ...donde los chicos efectivamente salgan con competencias... ...para una, una ciudadanía responsable y solidaria... ...para competencias para la vida... ...y competencias para el empleo digno... Eh, ...teniendo todo el proceso... ...el emprendedurismo como una transversalidad... ...digo que no se está dando porque en realidad... No todos los centros educativos están recibiendo la totalidad del currículum. De hecho, es preocupante que en primaria solo el 7% de las escuelas están eh, actualmente con ese currículum completo. No, no solo por un tema de infraestructura, sino también por un tema de la forma en que se toman las decisiones de asignar las diferentes este, materias. También nos enfocamos hacia la evaluación como uno de los pilares de la, de la transformación eh, fíjese que fue muy interesante descubrir que no se sabía realmente cuáles son los niños y niñas que necesitaban esa, esa asistencia porque eh, se tenía el PINA que, que fue diseñado como una estrategia para digamos, atender la problemática resultante de la, de la pandemia, que es lo que a mucha gente le ha estado preocupando, pero el PINA no tenía un programa de contenidos, eh, y el PINA, o sea no era, el PINA no era algo que yo le puedo dar al docente para que lo vaya a ejecutar en el aula. Eh, el PINA tampoco tuvo un proceso de, de diagnóstico en el aula que pudiera alimentarlo. Ahora la estrategia que estamos diseñando es, permite efectivamente cumplir con el Pina. El Pina lo que es, lo que tiene es instrucciones importantes eh, y valias para el actuar eh, el, del Mep en relación con, con la problemática generada de la pandemia. Pero ahora lo estamos complementando con el trabajo que de hecho hacen los docentes, todos los docentes, todos los años, por reglamento, el reglamento de la evaluación de los aprendizajes. Ellos deben hacer un diagnóstico de los chicos que chicas que van a atender, deben identificar contra el bagaje que traen del, del año anterior junto con el perfil de salida del programa que ellos deben ejecutar. Eso lo han hecho, pero no lo han reportado, no se ha sistematizado. Entonces no había forma de decir en este cantón, por ejemplo, hay tantos centros educativos donde los niños tienen estas necesidades de soporte. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que el MEP es una institución muy grande, muy compleja, con muchas cajitas en el organigrama, pero ninguna de las cajitas dice centro educativo. No dice colegio, no dice escuela. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es, con bases en ese diagnóstico que está haciendo el docente en el aula, lo va a reportar, lo vamos a poder procesar y vamos a poder identificar aquellos centros educativos que necesitan asistencia en determinada área. Entonces nosotros tenemos un grupo grande de asesores eh, de diferentes materias, de diferentes áreas, que están a nivel regional y que están a nivel central. Y lo que queremos es que ellos se focalicen en brindar la asistencia según las necesidades que nos indiquen los docentes. Entonces el docente va a sistematizar ese diagnóstico y va a hacer el plan de recuperación. El mismo docente hace su plan de recuperación para su grupo de estudiantes Así le estamos dando También el liderazgo al docente Y obviamente eh, se le va a ayudar Con una serie de guías eh, eh, Instrucciones para que esto se le facilite Pero además Una vez que estén esos planes Vamos a poder focalizar ayudas Y esas ayudas pueden ir Desde asignación de docentes adicionales Por medio de lo que se llama recargos puede ir eh, por la, la participación directa de los asesores en los centros educativos, eh, también puede ser material didáctico que se les brinde adicional, eh, hay diferentes eh, métodos, diferentes programas que vienen a fortalecer eh, lo, las áreas según matemática, español, lectura, muchos programas y lo que hay que hacer es asegurar que estén a disposición de los docentes, que lo puedan utilizar en línea y fuera de línea para que se les facilite el trabajo. Y a mediados de año, el docente va a hacer una segunda, un segundo diagnóstico para ver que, cuánto han progresado los estudiantes en ese proceso de recuperación a junio. Y, el, y después tendrán el segundo semestre para eh, llegar al perfil de salida esperado de ese programa. Este es un trabajo que se va a ir haciendo y claro, se va a ir mejorando año con año este, porque esa sistematización no se había hecho antes. Le hemos quitado un montón de carga a los docentes, sobre todo en el llenado que tenían del de, de registro de las evaluaciones, 1.500 indicadores y realmente un trabajo eh, exhaustivo que tenían que llevarse para la casa eh, y al final no, no se llegaba a utilizar porque cuando usted tiene 30 estudiantes, tiene que validarles un montón de indicadores por cada uno, por cada tema, esa información al final se va perdiendo porque ni a los padres de familia les sirve recibir un paquete enorme con un montón de información, este, ni a los docentes les da chance de utilizar esa información el año siguiente. Entonces hemos eh, vuelto a un sistema más simplificado de evaluación que va a permitir también una mejor comunicación con los padres de familia a quienes necesitamos que se vuelvan a integrar eh, con muchas ganas eh, al centro educativo bueno yo aquí puedo mencionar una serie de otro programa, la prueba nacional este, que ya autorizó el Consejo Superior de Educación y esta eh, prueba nacional primero que queremos quitarle la ansiedad que vivieron los chicos cuando tuvieron que hacer FAL eh, creo que el manejo que se hizo no fue el más adecuado y, y hubo una una confusión realmente en lo que son los factores asociados que se estaban solicitando en, en la mayoría de los países se usa eh, pedir los factores asociados porque eso le permite a uno ir identificando niños que están con mayores necesidades eh, mayor pobreza y poder reforzar la asistencia para ellos lo que pasa es que bueno se debió haber hablado con los pares de familia y que entendieran eh, qué era lo que se estaba preguntando y para qué esta prueba que se va a lanzar no tiene factores asociados. Hay otros mecanismos eh, para identificar eh, eh, necesidades de pobreza y pobreza extrema. Este, la prueba se va a concentrar directamente en, en ver cómo están los alumnos, pero más que eso, va a servir también como un parámetro para el mejoramiento de la calidad de la educación, porque se va a medir el inicio del año contra el fin de año. El inicio del año es solo para saber cómo están los estudiantes en relación con ese perfil deseado y ver qué cosas hay que reforzar. Recordemos que esta prueba es para el proceso de graduación, finalización de primaria y secundaria. Entonces son solo esos niveles que la, que la van a realizar. Y al final la prueba va a tener sí, una contribución a la nota del, del estudiante. También se están reforzando... Eh, todos los temas de, de recursos eh, didácticos para, para apoyar al docente en ese proceso de la, de la relación metodológica Ayer yo mencionaba que me preocupa mucho Cuando yo voy a un centro y lo que veo es Los estudiantes en fila yéndose las espaldas Y solamente interactuando con el docente O sea, ya hoy día hay muchísimos mecanismos Para que la, la, la educación pueda ser más atractiva Más divertida pueda tomar en consideración eh, el desarrollo de la niñez. Los niños también necesitan eh, poder tener esa, esa ilusión, esa fantasía, esos sueños. Eso hay que incorporarlo nuevamente y, y reforzarlo. Tenemos también eh, la gran preocupación con los estudiantes de secundaria, que muchos están dejando de estudiar. Eh, muchas veces ellos sienten que lo que están aprendiendo no les es útil este y hay que hay que hay que tratar de que ellos puedan entender en qué les sirve y podamos este eh, también eh, introducir elementos que les permitan sentir que esa enseñanza les va a ser útil a lo largo de, de, de su vida y que es muy importante que la tengan no solo para poder continuar estudiando sino también para poder tener eh, empleo digno ¿verdad? hay muchos elementos que que en una chance, digamos, de tocar como la educación especial, este, como el, el, el tema de las discapacidades. Eh, muy brevemente ayer tocábamos la educación de los niños en centros de cuido, eh, el refuerzo de, de la educación preescolar, que fue una de las cosas que, que más insistió la OCDE que reforzáramos, ¿verdad? Porque justamente la idea de que los niños que ya empiezan primer grado vengan con esa con esa estimulación y esa, ya ese relacionamiento que, que deben tener los niños y tal vez una gran preocupación y que ya está reconocido a nivel mundial ha sido de que nos preocupó mucho que los niños volvieran rápido a sus clases, a matemáticas y, y el currículum sí es muy importante y, y no debe haber vacíos, pero la parte emocional, del desarrollo emocional de los niños es igual, de igual importancia y por eso estamos introduciendo una serie de elementos dentro del proceso de, de desarrollo de, 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 de la educación para, por un lado, lograr eh, que ojalá todos los docentes puedan eh, tener un buen manejo del tema de la autoestima. Es importante, es muy importante que los chicos tengan una buena autoestima. Un chico con autoestima no se deja hacer bullying porque no, no recibe la parte negativa eh, un chico que tiene buena autoestima no cae en el tema de las drogas no lo necesita porque tiene firmeza eh, cree en sí mismo eh, sabe para dónde va y en ese sabe para dónde va estamos introduciendo un trabajo eh, con lo que nosotros llamamos el proyecto de vida un proyecto de cada estudiante para que puedan ir en el proceso ¿sabe? desarrollando qué quieren ser ¿Quién quiere ser? Porque uno no, so, no puede solamente pensar en qué trabajo quiero tener. Uno tiene que pensar si me gusta tocar el violín, si quiero ser poeta, eh, qué personalidad tengo. Ahí se van viendo cosas como, por ejemplo, la necesidad de, de manejar la ansiedad, la necesidad de manejar el, el enojo. Muchos de los problemas que tenemos es que a veces la gente está como no hay que hacerse con limón, sufrura. Eh, por, por cosas que no, son, que no son relevantes y termina generando una crisis. Entonces, el poder tener control de sí mismo es una clave de la, de la autoestima. Así que ese, eso es un tema que vamos a, a reforzar ya con Colipro. Vamos a iniciar las primeras capacitaciones, material didáctico que se va a poner disponible para, para los docentes. Y por otro lado, en ese mismo proyecto de vida, vamos a reforzar todo el tema de la parte vocacional, pero, pero no necesariamente como, como programas eh, convencionales de educación vocacional, sino que lo que queremos es que ojalá los costarricenses puedan abrir sus puertas, que don Tony me diga, mire, mándeme mi ministra tres veces al año, le recibo tres jóvenes por, por dos días, tres días, y les explico eh, cómo trabajo, qué es lo que hago, qué, cuál es cuál es mi función, ¿verdad? Doña Eleonora también lo puede hacer, usted misma lo puede hacer y así le damos oportunidad a los chicos que vayan viendo la vida real cómo es que se trabaja en la vida real y eso les ayuda a ir viendo cuál es la orientación vocacional que quieren tener, ojalá que, que eso se logre también en sus propias comunidades el panadero local el veterinario local este el diputado de la zona y que los motiven a querer quedarse en esas zonas para poder a apoyar el, el, el desarrollo de las diferentes regiones. Eh, el trabajo con, con los docentes eh, es muy importante porque a raíz de este de la introducción de estos elementos, necesitamos reforzar la, la preparación de los docentes en el manejo con la comunidad, en el manejo con, con la autoestima, con los proyectos de vida. Eh, vamos a trabajar con los docentes mismos para actualizar el perfil deseado que ellos tengan la oportunidad de identificar su propio perfil real frente a este perfil deseado y que para completar ese, digamos, ese, ese espacio que queda entre, entre lo que ellos tienen en realidad y lo que se desea, vamos a darles una serie de opciones de cursos que ellos van a tener disponibles para poder ir eh, cerrando esa brecha. Y con base en ese perfil deseado se va a hacer entonces la evaluación de esos docentes. Eh, eso ya lo hemos venido eh, eh, conversando, ya hay unas primeras bases y eso se va a trabajar también con apoyo de, de las universidades de, de los sindicatos, de las diferentes entidades que, que, que tengan que ver con eso eh, nosotros estamos también preocupados por todo el, el tema de el, a dónde y con qué este tema de la infraestructura ya por suerte, ayer yo presenté el plancito que tenemos para la atención de de las órdenes sanitarias muy complejo porque las órdenes sanitarias las, las da el Ministerio de Salud eh, y realmente si uno no tiene una buena descripción una buena identificación de las situaciones de los centros educativos es muy difícil tomar decisiones y no había un inventario eh, integral eh, que nos permitiera saber cómo está la escuela desde el punto de vista de infraestructura necesidades de inmobiliario eh, la condición espacio físico eh, ahora no solo se necesita ese ese diagnóstico, sino que hay que enviar especialistas para ver la parte estructural la parte eléctrica, o sea hay muchas cosas que hay que ir a ver en situ con, con especialistas para ver efectivamente cuáles son las condiciones de ese centro eh, la parte de la infraestructura es una de las grandes preocupaciones porque evidentemente cuando los niños están en un salón de iglesia o están en, en un espacio que no es seguro, pues obviamente eso tiene una incidencia eh, grande en el aprendizaje lo que pasa es que claro hemos corrido para identificar proyectos asociados para los diferentes centros eh, pero no es una cosa que se pueda resolver en tres o cuatro meses eh, descubrimos en, en la caja única del estado eh, más de 95 mil millones de colones asignados a las juntas pero que tenían eh, muchos tenían algún tipo de nudo que estaba impidiendo que se avanzara. Por ejemplo, que el terreno no estaba a nombre del MEP, sino de, de, de alguien que lo donó o, o, o de la municipalidad. Ese es un trámite que se lleva su su ratito, pero hay que corregirlo para que todos los terrenos estén a nombre del, del MEP. De igual manera, había eh, nudos donde faltaba la firma de algún ingeniero, algún arquitecto, ya todo eso se está moviendo y van a haber un montón de proyectos en los cuales las juntas ya van a poder empezar a, a implementar, además de eso eh, se establecieron los decretos para todo el tema de la tormenta Julia, eh, un, otro para la vulnerabilidad, o sea, centros con, con riesgo para la vida ahí pudimos eh, incluir 38 centros que se están construyendo completamente nuevos, en el de Julia este, casi 80 centros que van a tener todas las reparaciones y se va a hacer con la Comisión Nacional de Emergencia de manera que podemos hacer eso con mayor velocidad y estamos lanzando el tema de adopte la escuela porque definitivamente hay centros que lo que ocupan es el apoyo local de la familia, la comunidad, el sector privado y ya tenemos eh, 27 escuelas modelo que han mostrado que ese, ese proceso ese, ese programa sí funciona y funciona muy bien bastante bien eh, también tenemos la preocupación de la conectividad yo cuando llegué aquí descubrí que eh, se había hecho una división de los centros educativos del país en los cuales se dio 47% eh, a ser atendidos al, con el ICE y el 53% a ser atendidos con Fonatel SUTEL esa división eh, sí genera dificultades para nosotros porque queremos tener una única plataforma educativa este, y ahorita digamos eh, eh, los centros educativos están manejados por diferentes entidades. Entonces hay cooperativas que manejan un grupo de de, de, de escuelas, otro otro grupo que, eh, que maneja otras escuelas. Entonces el eh, lograr unir todo esto en una sola plataforma educativa eh, es un reto muy grande que tenemos por frente y que hay que lograrlo. Más muchos centros que más de mil centros que tenían que estaban conectados, pero con ancho de banda tan pequeñito que no permitía el acceso de parte de los docentes y estudiantes para efectivamente utilizarlo para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El bilingüismo, un tema, un tema clave, este, un tema que está comprometido también en el Plan Nacional de Desarrollo, este, donde queremos que ojalá todos los eh, jóvenes, niños, niñas y jóvenes, puedan manejar el inglés, eh, ya sea para su vida personal, para sus estudios, o para eh, reforzar oportunidades de empleo cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahorita hay más de 26 mil oportunidades de empleo que están buscando eh, jóvenes que tengan pensamiento crítico, nadie está pidiendo no están pidiendo título universitario están pidiendo eh, capacidad de manejo eh, de, de toda la parte digamos este, electrónica eh, el bilingüismo o sea el manejo del idioma pero ahí no encuentran los, los jóvenes con, con esas capacidades para poder ocupar esos puestos y eso es una preocupación porque está necesitando desarrollo está necesitando que las empresas eh, estén aquí en Costa Rica y que encuentren ese personal para que permita que ellos eh, continúen con, ayudándonos con el tema de, del empleo ¿verdad? y también de la producción del desarrollo, así que el bilingüismo es algo que vamos a reforzar y ahorita cuando uno piensa en que hay que capacitar a los docentes para que esos docentes a su vez capaciten a los jóvenes, necesitamos buscar un mecanismo de refuerzo porque eso se lleva sus varios años. Entonces estamos con la Embajada Americana eh, identificando, eh, ya hay muchos programas que ya vienen listos desde, desde, desde kinder o pre-kinder hasta, hasta el último año de, de colegio, donde... Eh, viene un autoestudio ya con pronunciamiento, con pronunciación con, con incluso exámenes contenidos, con certificaciones y eso va a facilitar a que los eh, chicos y bueno, también los mismos docentes puedan tener un autoestudio incluso lo puedan bajar en una aplicación telefónica y este, que sea eh, totalmente gratuito, entonces estamos buscando estos refuerzos y también por ejemplo con el Secretario de Estado eh, estamos coordinando para que jóvenes que se están graduando como docentes en inglés puedan venir a hacer su práctica eh, eh, que a nosotros, eh, para nosotros no es gratuita, eh, vienen a hacer su práctica y sobre todo pienso eh, que podíamos eh, reforzar las escuelas unidocentes con, con estos jóvenes que residen en el lugar eh, tienen ese, esa experiencia práctica y el solo, la sola interacción eh, en, en ese centro educativo va a ayudar a que los chicos con naturalidad adquieran eh, las capacidades para, para, para el inglés eh, también eh, está toda la temática de los servicios que nosotros damos a los estudiantes eh, en el sentido de alimentación eh, transporte las eh, becas estamos reformando la forma en que se dan esos tres servicios, eh, por ejemplo no había un, un reglamento de transporte eso hay que regularizarlo eh, ayer el viceministro explicó en la conferencia prensa que vamos a, a tomar control sobre la calidad de los buses, de los servicios que se están dando, este, quienes pueden utilizar esos servicios. A veces viene un bus prácticamente vacío porque la beca ha sido para tres o cuatro niños con tema de pobreza, pero los niños que están ya no tal vez no están en ese nivel de pobreza pero están un poquitito cerca también pudieran usar ese, ese transporte porque el transporte va en esa ruta, entonces estamos revisando todo eso, la gran preocupación que tenemos con respecto a la alimentación de los niños este, hay mucho mucho robo mucho saqueo de, de, de esos alimentos y eso en Costa Rica no puede definitivamente estar, estar sucediendo pues de, del todo y todo eso tiene que ser complementado eh, con una reestructuración del MEP, de las funciones que tiene el MEP para que efectivamente se vuelque al centro educativo y esa sea eh, su, su prioridad eso implica todo un proceso de desconcentración eh, de servicios, de recursos humanos, de infraestructura o sea, la IE debe estar ahí en el terreno eh, cerca para poder tener realmente control de lo que está sucediendo a nivel local eso también conlleva una revisión de las eh, direcciones regionales y eh, un replanteamiento integral de lo que es la supervisión. Ahorita eh, los supervisores participan en nombrar al director, lo sustituyen cuando no está, le toca evaluarlo, este, pero los mismos supervisores no tienen todas las condiciones que necesitan para poder eh, estar realizando esta supervisión. Imagínense que les toca sustituir, sustituir a un director en un centro durante un mes y mientras tanto tienen que supervisar a todos los centros educativos de la zona entonces estamos ya revisando lo que se ha hecho en otros países para usar como referencia qué si se puede, qué no se debería hacer y hacer un, un replanteamiento de ese, de ese servicio de, 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 de supervisión la automatización de los servicios en el MEP es fundamental eso es un tema que, que requiere fondos, requiere asistencia técnica pero justamente ya estamos en ese proceso de buscar ese apoyo, porque al automatizar usted los procesos, reduce el riesgo de, de, de corrupción, ¿verdad? Yo, tengo, yo recibo muchísimas denuncias diciendo que, que la forma en que se hacen los nombramientos no es correcta, este, que han tenido que pagar, pero resulta que nadie tiene evidencia, nadie muestra evidencia. Entonces, estamos también creando un nuevo sistema para el procesamiento de las, de las denuncias. En este momento, una denuncia entra por cualquier... Eh, espacio del MEP. Eso hay que sistematizarlo y también ayudar a las personas a que presenten las denuncias eh, con buena prueba, este, y de una manera que sea entendible lo que están lo que están eh, denunciando. Bueno, yo solo he mencionado. Tres Toda la semana con todo el detalle, todo lo que hemos estado trabajando, verdad
2: claro, eh, no he querido interrumpirla porque la verdad es que le hemos pedido eh, en muchas oportunidades que nos diga qué visión tiene, qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, eh, tampoco interrumpirle el hilo conductor de lo que usted ha planteado en esta ruta de la educación, entendemos que el tema es inmenso y que cada una de esas cosas que usted nos, nos pone sobre la mesa pues requerirían, de mucha, requerirían de mucha explicación pero creo que la mayoría ha quedado claro. Tengo algunas preguntas que hacer, pero también tengo invitados que les pedí que estuvieran escuchando para que nos pudieran dar su reacción, que conocen del tema de educación. Don Francisco Antonio Pacheco.
1: Eh, muchas gracias, Amelia. Un saludo para eh, la señora ministra y para Eleonora, quien conozco muy bien. Tiene gran competencia en materia educativa. Eh, yo primero... Quiero felicitar a la ministra y al Consejo Superior de Educación porque me parece que han retomado algunas cosas que son esenciales para la vida educativa y que tienen que ver sobre todo con la evaluación. El restablecimiento de las pruebas estandarizadas representa un paso adelante seguro y claro. Eh, creo que es muy interesante... La idea además que han añadido, eh, que ha añadido la señora ministra, de hacer unas pruebas de diagnóstico iniciales y contrastarlas con las pruebas eh, finales. Eso me parece a mí que eh, nos va a permitir o le va a permitir al país navegar con mucho más seguridad en el campo educativo. Eh, Dicho esto, agrego una segunda cosa. La señora ministra dijo, y tiene toda la razón, que el ministerio es de una complejidad enorme. Y mover el ministerio, lo sé por experiencia, es algo muy difícil. Eh, muchos de estos ideales eh, que se manifiestan, eh, plasmarlos en realidad convertirlos en realidad es un proceso de gran dificultad. Me da pena como sugerirle cosas a la señora ministra porque no quién es uno para eh, hacerlo, pero yo le sugeriría que se concentre en unas muy pocas cosas esenciales. La primera vez, la única vez que la oí eh, directamente intervenir en una actividad en la Universidad Católica eh, mm, me causó buena impresión que usó, hasta donde recuerdo unos términos que coinciden con los principios que animaron mi gestión y es volver a lo esencial, volver al aula eh, concentrarse en algunas cosas fundamentales eh, el ministerio mm, se traga a los ministros y los llena de problemas de las más variadas naturalezas y si no pone el énfasis en unas pocas cosas muy importantes y que tengan mucho efecto eh, la gestión tiende a naufragar mm, una observación veo la ausencia del tema del conocimiento eh, y eso yo creo que es algo de lo que más ha perjudicado a la educación costarricense. Toda educación seria en todas partes del mundo pone énfasis en los conocimientos. Porque resulta que, contrariamente a lo que se cree, los conocimientos no se pueden separar o, o llevan implícitas la maduración en otros aspectos de la vida. Cuando alguien se prepara para un examen, está demostrando temple para enfrentarse, disciplina para estudiar, eh, sentido de responsabilidad. Separar las dos cosas, mm, me parece a mí, que es algo que debe evitarse, porque la tendencia es a separarlas. Y yo en ese sentido mm, le sugeriría a la, a la ministra que ponga mucha atención a este aspecto. Los conocimientos son fundamentales. La memoria es importante. Yo sigo con atención, publicaciones sobre educación y muchos grandes especialistas reivindican el papel de la memoria que en Costa Rica se ha despreciado las competencias para la vida, las competencias para la ciudadanía eh, no se dan en abstracto, se dan dentro de una formación rigurosa eh, yo también quisiera hacer una mención a una idea interesante que la ministra ha planteado en días anteriores y que está recogida en los documentos que alguien me los envió, pero apenas los pude hojear porque en conjunto los documentos que presentaron ayer eh, no sé, se acercan a las 100 páginas eh, pero me pareció interesante esa idea de una forma de, de salida de la educación para quienes no la han completado ligado a competencias laborales me parece que sí debería separarse del título de bachiller propiamente dicho eh, que se obtiene por los medios normales, incluso para no desmoralizar a quienes lo han obtenido y lo están obteniendo eh, me parece que, que es un trabajo, una idea mm, importante todo eso hay que irlo analizando sobre la marcha hay que irlo viendo hay que ir viendo cómo fructifica eh, cómo se rectifica porque la vida nos enseña a ir rectificando eh, en el camino y bueno esas serían básicamente las observaciones quería una última sobre la conectividad la conectividad de la que se habla tanto es una carretera vacía y si no tiene carros y si no tiene semáforos y si no tiene agentes de tránsito es como si no existiera y por eso me parece que el ministerio Consejo de Superior de Educación y sobre todo la señora ministra tienen que poner mucho énfasis en qué va a correr por esas carreteras y pues eh, es posible que lo haya pensado, que lo hayan pensado pero eh, casi no se habla de eso eh, nunca, así es que le dejo esa luz prendida para que observe, piense y logre darle contenido a la conectividad conforme se vaya perfeccionando. Esas serían mi so mis observaciones. Francisco Antonio
2: Pacheco. Gracias a don Francisco Antonio Pacheco. Eh, eh, le voy a pedir a doña Eleonora que también nos presente su reacción para que la señora ministra pueda luego referirse a lo que ambos le señalaron y nos quede un espacio para poderle hacer algunas preguntas que tenemos la inquietud de hacer. Eh, Eleonora, adelante.
4: Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días. Eh, buenos días, señora ministra. Buenos días, don Francisco Antonio. Un gusto saludarlo eh, también. Antes de entrar eh, específicamente a ver algunos aspectos de la ruta 2022-2026, yo quiero hacer un recordatorio. Y es que la educación tiene que ser una política de Estado. Y que en ese contexto se debería enmarcar la propuesta del gobierno, que es lo que nos está eh, convocando el día de hoy. Eh, lamentablemente en Costa Rica no tenemos una política de Estado, eh, eh, que la educación sea considerado un, un asunto de Estado. Es decir, que cuando el presidente ayer nos llama a colaborar con esta ruta, eh, no debemos olvidar que queda una tarea enorme y pendiente que nos corresponde asumir como país. Eh, y es ver cómo vamos a considerar eh, la educación como una política de Estado. Ya hay varias propuestas en ese sentido y hago un llamado a no olvidar que esa tarea es urgente, además de lo titánico que está proponiendo la señora ministra. Voy a referirme a una eh, propuesta en particular que eh, coordinaron eh, Roberto Artavia y Miguel Gutiérrez y que creo que ahí se pueden eh, encontrar muchas ideas de cómo avanzar a, hacia una política de Estado. En este caso en particular, yo creo que la ministra hace muy bien en circunscribir su proyecto al cuatrienio 2022-2024. La tarea que se ha propuesto es enorme, es muy integral, y personalmente siento que la política de Estado no puede ser ni propuesta ni libera, liderada por un gobierno porque entonces va a generar muchas objeciones debe ser eh, una propuesta que eh, trascienda un gobierno. Además, eh, lo que está proponiendo eh, la ministra es enorme, es muy integral, eh, pero es grandísimo, y no creo que pueda además eh, dedicarse a ver cómo tenemos una visión de más largo plazo. Eh, yo quisiera aclarar, señora ministra, que cuando digo la ministra me refiero a usted, pero también me refiero a un gran equipo dentro y fuera del MEP que la está apoyando en esta tarea. No no quisiera eh, dejar invisibilizado que hay una, una gran, ha habido una gran consulta, por una parte, y por otra parte tiene gente que la está apoyando este, con las manos en la masa, arremangándose, y también eh, enfrentando muchas resistencias al interior del ministerio que yo sé que están sucediendo. Por ejemplo, ayer que se presentaba la ruta a, a este educativa 22-24, en un periódico se hace un refrito, de una denuncia que se venía haciendo de que el ministerio va a acabar con la robótica. Exactamente el día que se va a presentar este, la, la ruta, y es eh, un detrito además. Y eh, me llamó mucho la atención que su presentación, ministra, usted lo mintió Pero entonces no solo tiene que estar eh, enfocados a proponer a ver cómo hacen para llevar adelante esto, sino que también sabemos que hay una gran resistencia, y en ese sentido yo creo que todas las alianzas de ONGs públicas y privadas, eh, nacionales e internacionales que usted ha buscado, que ustedes han buscado, es una forma para poder eh, realizar esta gran tarea que tiene este, que tienen por delante. Yo quiero eh, reconocer que el trabajo que usted y su equipo han hecho es muy serio, muy fundamentado y contiene aspiraciones, además de válidas, eh, muy necesarias. Tengo que coincidir con don Francisco Antonio en que, si bien es cierto es importantísimo este diagnóstico tan integral y tan bien fundamentado que, que ustedes han hecho. Puede ser que algunas de estas aspiraciones sean difíciles de llevar a, a cabo. Yo no quiero desestimular todo el esfuerzo que se quiera hacer, pero también yo llamo a poner eh, un cable a de realidad de, de cuánto de todo esto se puede hacer. De todas formas... Solo el hecho de haberlo diagnosticado y de decir dónde es que están lo, los nudos y cómo es que estos se pueden desatar ya es un grandísimo aporte. Eh, yo eh, quisiera también eh, re, señalar que hay alguna mirada hacia cosas que se han hecho en el país y que se están retomando, como dijo don Francisco Antonio, como se dijo ayer en la presentación, verdad que hay cosas que para ver adelante y para saltar adelante hay que volver a ver hacia atrás, y yo en eso estoy de acuerdo, no puede ser que pensemos que de ahora en adelante todo es nuevo. Yo sí quisiera, con todo respeto, recomendar que se buscara en las cosas que ya se han propuesto, ¿por qué no funcionó? Porque puede ser que es que ahora la propuesta sea diferente, pero encontrar ese por qué no funcionó en aquel momento le puede dar luces de dónde están los nudos. Por ejemplo, el bilingüismo es algo que tenemos tan conscientemente asumido, que es una necesidad tan imperiosa, que han habido muchísimos esfuerzos de muchísimos gobiernos desde hace años, eh, desde el siglo pasado. Eh, ¿por qué no ha funcionado? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa que no nos ha permitido avanzar en ese aspecto? cuando usted bien por su eh, conocimiento internacional sabe que hay países que son las poblaciones bilingües y trilingües, ¿dónde está? entonces revisar un poco las propuestas que se han hecho anteriormente y ver dónde es que está el nudo, por ejemplo en las escuelas eh, modelo eh, de, ...en 1993 hubo una propuesta de las escuelas líderes... Eh, ...bueno, ¿qué pasó con esa propuesta? ¿Cómo es igual y cómo es diferente? ¿Y, si, y, y dónde es que esto eh, se destinó para poder sa, de, proteger y blindar las nuevas propuestas y que no pase lo mismo? Lo mismo como el centro educativo de, eh, como eje de, de la política en el 2008 se hizo una propuesta específicamente sobre el Centro Educativo de Calidad como eje de la política y yo también recomendaría buscar a ver qué pasó dónde está, por qué, por qué no logramos eh, esas propuestas tan eh, interesantes que hemos hecho algo de lo que a mí me, me ha llamado mucho la atención porque yo, yo quisiera poder comentar todo pero es imposible es el asunto de eh, la educación preescolar y la red de cuido. Eh, efectivamente, en el nivel preescolar, este, como decía don Mauro Fernández, es donde deben hacer el impulso que mueva todo el resto del sistema educativo, la formación de la primera infancia es importantísima. Eh, yo creo que es que la red de cuidado tiene una mala traducción, ¿verdad? Creo yo, y que no era red de cuidado sino red de cuidado, y se tradujo por red de cuido, care, ¿verdad? Y entonces se traduce a una cosa como muy operativa, tal vez de cuidar y alimentar a los niños, yo celebro que usted quiera en esta red de cuidado, déjeme decirle así, este hacer una intervención del ministerio para dar también eh, otro tipo de atención que requiere la primera infancia y que también quiera eh, reforzar el preescolar. Sí quisiera, con muchísimo respeto este, y como eh, interesada en el tema, eh, pedir que no se haga una utilización y fragmentación de la educación en la primera infancia, las competencias y el emprendedurismo no son buena receta para la primera infancia. Si para después son importantes, y eso ya lo dirán las personas que, que tienen experticia en este eh, tema, en preescolar hay que desarrollar, por ejemplo, este, la creatividad. Eh, hay muchas otras eh, habilidades, conocimientos sociales que no tienen que ir con emprendedurismo o con hacer algo muy utilitario. Esa sería la única luz de alarma eh, que yo este, daría. Eh, por otro lado, me parece muy bien eh, la evaluación de los docentes con, con fines de mejora. Me parece muy bien lo de la infraestructura, lo de revisar las órdenes sanitarias para ver dónde está el nudo, como dice usted la conexión de banda ancha, eh, y como dice don Francisco Antonio, llena llena de contenidos llena de, de cosas que hacer y no una, una carretera vacía, y ojalá simétrica ¿no? no asimétrica porque eso permite una actividad educativa mucho más creativa creo que Podríamos tener diferentes teóricas, teó diferencias teóricas y algunas estrategias, tal vez yo hubiera podido decir que se puede hacer de una manera diferente, pero hay una ruta clara con una visión integradora muy aspiracional a la que hay que darle no solamente el beneficio de la oportunidad para desarrollarse, sino colaborar en lo que no sea posible, institucional, profesional y personalmente. Y debo insistir que como país tenemos que, de manera simultánea, pensar en la educación como una política de Estado. De lo contrario a este esfuerzo, a este esfuerzo le pasará lo mismo que le ha pasado a tantos otros. Doña Amelia, muchas gracias. Esa es eh, mi, mi, mi reacción a, a esta propuesta que me, me llena mucho de esperanza para la educación del país.
2: Eh, muchas gracias, yo apunto dos preguntas que sí me gustaría muy puntualmente que me las respondiera eh, eh, en relación a si los docentes del país tienen el documento con toda esta información tan valiosa y tan importante porque eh, forma parte pues de, de lo efectivo que pueda finalmente ser inclusive este inicio de curso que está tan cerca eso por una parte y por otra parte eh, me parece a mí que, que me gustaría, por lo menos, aunque va a haber que hacer otro programa para hablar de estas cosas. Eh, ¿Quién fija el perfil deseado de, de estudiante? Eh, ¿Cómo sería ese estudiante ideal o deseado? Bueno, mejor dicho, ¿cómo sería ese ciudadano que se desea formar? eso es, las eh, dos preguntas que tengo para la ministra no tenemos todo el tiempo del mundo pero tenemos después de hoy muchos días para seguir desarrollando temas que hemos tocado, señora ministra
3: bueno para empezar eh, quiero agradecerle así de todo corazón la, la contribución las recomendaciones que me han hecho don Francisco Antonio y Eleonora este, don Tony yo no sé si usted se acuerda que usted era el rector cuando yo era jefe currículum en la UNED en la Universidad Estatal a Distancia este, tuve oportunidad de, de tener a usted como, como nuestro líder y, y se hicieron cosas también muy buenas muy positivas, yo aprendí mucho de ese, de ese periodo eh, la educación a distancia le cambia a uno la mentalidad eh, porque realmente lo hace a uno sentir la necesidad de reforzar en los estudiantes el cómo estudiar, el cómo prepararse, la autodisciplina, no todo tiene que venir de afuera, al estudiante no solo se le debe decir hoy estudie esto, hoy lea esto, sino que tiene que haber realmente una iniciativa propia de esos jóvenes con un estímulo también de, de los padres de familia. Y Eleonora también, muchísimas gracias, este, quiero comentarle que lo de, de la política del Estado eh, me parece eh, muy importante y que tal vez eh, me dé chance durante mi periodo que, que con un buen grupo de asesores pues podamos ir tal vez sentando las bases de eso y que el siguiente gobierno pues lo, lo, lo vaya continuando, tal vez una de mis ventajas y algo que usted comentó de utilizar cosas que tal vez ya estaban planteadas, viera que sí, viera que yo no tengo problema en eso porque yo no soy política ¿verdad? Yo no, yo no, no, no estoy, no, no, no soy parte de campaña, no soy parte de partidos políticos, respeto a todos. Este, y en realidad yo aquí estoy, eh, a pesar de estar pensionada y querer estar con, con mis nietos, aquí estoy eh, pensando que puedo hacer algo positivo. Este y claro que esa ruta había que hacerla con ilusión. Hay que creer que se puede y por eso es que yo llamo a todos para que me ayuden porque obviamente eso no es algo que yo pueda hacer. Lo bueno y, y lo que me deja mucha satisfacción es ver cómo el equipo del MET este, la, la ha interiorizado y, y mucho de lo que está ahí está contribuido por el equipo del MET. Eh, el, el 90% son gente que ya viene de otros gobiernos pero yo no les pregunto eh, eh, políticamente sino cuál es su eh, contribución técnica a esto y ahí salen muchas cosas donde dice bueno, en un año se probó esto, no funcionó por esto entonces nuestra recomendación es vamos por aquí y sí, ahí tenemos esa esos diálogos los hemos tenido y por eso es que la ruta no la sacamos al mes siguiente de entrar porque no podía hacer algo que simplemente yo trajera, como que venía de afuera y lo imponga, ha sido un proceso de diálogo, mire, yo he hecho talleres con más de 400 docentes hemos hecho talleres donde han venido las universidades, donde han venido expertos, simplemente bueno, por decirle que eh, hice también un taller con mucha gente que eran mis críticos en Facebook, verdad, que la gente muchas veces pone comentarios eh, críticos sin consultar, sin sin revisar si efectivamente uno ha estado considerando las cosas o no. Y es bueno aclararle a la, a la ciudadanía cuáles son las intenciones reales. Este, eh, yo no ando buscando salir todo el tiempo en la prensa, ni, ni tengo tiempo de andar rectificando muchas de las críticas que se hacen. Es una pena porque para que nosotros logremos esta ruta, sí necesitamos que la ciudadanía tenga eh, abra su corazón y se una a este proceso. Y justamente la consulta nacional fue la que nos permitió a nosotros, con encuestas con jóvenes, con esos talleres, eh, con recibir propuestas de expertos, nos permitieran definir esas tres grandes competencias para, para los ciudadanos. Ahora, eh, obviamente que eso todo tiene que ir al perfil de salida de los diferentes programas que se están desarrollando y aquí en el MEP hay una gran cantidad de especialistas, eh, todos los días voy descubriendo gente con muchísima capacidad que se está integrando al proceso y que también trabajan con, otras, con otros entes como las universidades, eh, entonces vamos a vamos integrando todas esas propuestas tratando de seleccionar las que son más realistas porque como bien dice don, don Tony este de, tenemos que concentrarnos en aquellas que aquellas pocas no, no, no podemos tratar de, de cubrir este demasiada demasiadas eh, 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 digamos este opciones porque también puede ser que que después no se logre eh, muy importante eh, eh, dentro de todo eso porque no creo que me dé chance de responder eh, punto por punto eh, el tema de la, de la red eh, de cuido, doña Leonora es algo que nos preocupa porque estamos hablando desde la perspectiva del MEP de todo lo que es la estimulación temprana de los niños y sobre todo devolverles esa ilusión, el sueño, la imaginación, los cuentos eh, y, el, y el poder eh, relacionarse adecuadamente unos con otros. Eh, realmente es ese proceso donde ellos interactúan, donde aprenden a respetarse, donde aprenden a ayudarse mutuamente, ¿verdad? Eh, es increíble cuando uno va a un centro, por ejemplo, y va a un, a un grupo preescolar y ve que hay... 12, 13 niños que están ahí y hay dos niñitos que tienen digamos discapacidad y usted ni lo ve porque los demás están tan integrados con ellos que les están apoyando, los están ayudando, les están orientando y entonces ahí es donde uno ve esto es lo que queremos para el futuro, no es solo un tema de, de contenido, es un tema también de personalidad, de la forma de actuar, porque definitivamente necesitamos continuar siendo un país ejemplar de paz y eso solo se logra si la gente tiene eh, un, un manejo apropiado de su ser y de las relaciones con los demás este, creo, eh, don Toni, que usted tocó, bueno, también muchos temas eh, eh, interesantes el, el conocimiento sí el conocimiento es demasiado importante, nosotros estamos viendo la, la competencia como la integración de ese conocimiento eh, con la con, con lo que es las habilidades, las actitudes, los valores orientados a la solución de problemas. Entonces, definitivamente el conocimiento es importante y hay que estar actualizando el conocimiento. Tal vez lo que cambia eh, hoy día, y sé que usted me va a estar de acuerdo conmigo, sobre todo porque en, en la UNED fue, fueron temas que se discutieron mucho, es que eh, la, la memoria es importante, pero la memoria no necesariamente tiene que ser de memorizarse los planetas, ya esos cambiaron. Eh, el, el memorizarse, tal vez, ¿cómo puedo yo buscar la solución? ¿Cómo puedo buscar la información? Entonces, conforme hemos ido evolucionando, eh, hay cosas este, que se van haciendo más fáciles de buscar por ahí, pero también viene el tema que también desde aquella época ya discutíamos la información falsa, la información que distrae, la información eh, que, 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 que no nos permite conocer la realidad. Y ahí es donde también entiendo que la parte de la memoria es muy importante porque uno tener claro algunas posiciones ayuda y recordarlas, ayuda a poder discernir cuál es esa información real y cuál no que queremos nosotros este, utilizar. Eh, voy a tratar de ver si me necesito si aquí contestarle a Amelia. Eh, lo, de, en este momento eh, estamos ya eh, sacando, digamos, un, un primer documento que va a estar disponible. Este, ese documento en realidad bueno es un documento. Lo más importante es el proceso de participación, los docentes han participado, han contribuido eh, a, la, a la creación del, del, del concepto de la ruta y ahora cada uno de esos puntos que se mencionaron ya están desde hace un mes en proceso de desglose mayor hacia planes de trabajo, planes de resultados entonces definiendo para cada uno de esos cuáles son los resultados esperados ya tenemos identificados algunos de, de mayor proximidad en 2023, en 2024 no todo es un tema de, de tener dinero para realizarlo muchos son decisiones que hay que, que, hay que tomar eh, trabajamos muy de cerca con los, eh, con los sindicatos, eh, yo participo en, en, la, en, la, en la junta paritaria, la viceministra administrativa está todo el tiempo en la junta paritaria y ahí interactuamos muchísimo y ellos nos ayudan también a dar a conocer eh, y, y a participar a los, a los docentes ¿Quién fija el perfil deseado del estudiante? Bueno, ese perfil macro salió de la consulta nacional, de, de todo el procesamiento de lo que, de lo que se quiso hacer. Eh, ahora viene eh, lo que se llama, digamos, el perfil de salida de cada una de las áreas temáticas, que hay expertos que están revisando esa parte del conocimiento. Hay que actualizar, hay que modernizar. Eh, eh, por eso es tan importante el tema de la conectividad, obviamente como dice don Francisco Antonio también doña Leonora muy cierto no es un tema de simplemente tener digamos la, los rieles sino que hay que tener el, el contenido y ese, pero para, para poder tener un contenido que se pueda flexibilizar, modernizar, actualizar enriquecer, sí es importante contar con ese soporte de una plataforma educativa virtual que nos permita hacer eh, los cambios porque hoy día la, la información y el conocimiento cambia de un día para otro, ¿verdad? O sea, eh, las investigaciones y la, la, conecti la conexión entre las personas hace que el conocimiento se, se modernice continuamente. Por eso cuando trabajábamos eh, con libros de texto que se imprimen, que son muy costosos, entra la preocupación de cómo moderniza uno un contenido, porque el costo de volver a imprimir esos libros es muy caro, por eso la necesidad de, de estar conectados. Cada área temática y cada nivel tiene su perfil de salida, en eso están trabajando ahorita todos los asesores en equipos según sus, sus materias, ya ellos saben cómo hacer esto, y con estas nuevas directrices eh, ellos a, están pudiendo actualizarse. Aunque viera que, aunque el cambio suena muy grande, eh, no necesariamente todo es cambio, estamos utilizando muchas cosas que ya venían y que eran buenas, y estamos trabajando so para enriquecer eso, o sea, ya eh, eh, muchos ejes transversales que nosotros queremos promover porque son necesarios para ese perfil, pues mira que muchos ya se están dando, ya habían cosas aprobadas, este, y estamos montándonos sobre eso, justamente lo que dice Leonora, Veamos, a ver qué funcionó, qué no funcionó, y lo que funcionó, definitivamente no hay razón para quitarlo, este no es un, un, una, una conducción de un proceso, de una ruta política donde queremos deshacer todo lo que haría de ninguna manera, y nosotros invitamos a, a todos, de todos los partidos de todas las orientaciones, de todas las instituciones, a que continúen contribuyendo, el siguiente paso es eh, crear el, ese plan de trabajo detallado por resultados eh, para ir cambiando la mentalidad de, de la gente poder ver eh, qué presupuesto tenemos asignado y donde no hay presupuesto buscarlo, buscar la asistencia buscar la colaboración eh, ya han ido saliendo esas propuestas de apoyo y eso ha sido eh, maravilloso este, yo tengo la fe de que, de que sí se va a poder hacer y se van a integrar entonces los comités asesores, los equipos asesores donde vamos a invitar a gente que de hecho muchos han venido contribuyendo, otros todavía no han tenido chance de, de acercarse pero queremos trabajar en los equipos. Entre más consultado esté algo, este, mucho más posibilidad de implementar va a tener, porque, como decimos, este, varias cabezas pensando juntas, van a poder ver qué obstáculos pudiera tener lo que se está queriendo proponer y poder eh, suavizarlo. Porque aquí lo importante, el eje de toda la transformación es esa carita, esa carita de ese niño, niña o joven que están ahí ansiosos esperando esperando que uno pueda apoyarlos, y por eso ayer la presentación, si ustedes la pudieron ver, el 80% fue eh, relacionado con la participación de los, de los niños, niñas y jóvenes, porque queríamos eh, eh, que ellos participen en, en divulgar la la, la ruta y como ustedes pudieron ver los dos chicos de los maestros de ceremonia eran increíbles verdad o sea los, hay mucho niño niña ahí con unas grandes oportunidades bueno imagínese usted que Juanpi que estaba sentado ahí conmigo colaborando verdad en esa divulgación a la hora que mostró los dibujos pues fíjese que eh, una, una empresa este, nos pidió, ¿cómo nos comunicamos con los papás? Porque le queremos dar una beca tres meses para diseño animado. Entonces, niño está feliz porque tuvo la oportunidad de mostrar los diseños. Ustedes vieron qué cosa más fabulosa. Así que hay mucho, mucho niño, niña y joven que realmente tienen un gran potencial y a nosotros como sistema educativo nos toca darle la oportunidad para que se desarrollen. Y aquellos niños que tienen más dificultades para desarrollarse, nuestra responsabilidad es darle condiciones para que lo pueda hacer así que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por esa carita que yo le digo a mi personal cuando vaya a tomar una decisión ponga la carita enfrente porque ellos tienen prioridad, así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de venir a compartir eh, doña Leonora usted sabe que yo le sigo muchas de las cosas que usted pone en Facebook, verdad, este, eh, hay cosas importantes y también hay formas diferentes de abordar. Tenemos especialistas, unos que creen que que, que los niños no deberían de aprender, ser obligados a aprender a, a leer en primer grado, otros que sí consideran que es importante porque es muy triste ver niñas de, de cuarto grado que no saben escribir, mamá. Entonces hay diferentes versiones y hay que escuchar las diferentes versiones y finalmente tomar la decisión sobre qué cosas funcionan. Para Costa Rica y que no, ¿verdad? Amelia, yo aquí puedo Muchas seguir la... gracias.
2: No, no, vamos, necesitamos varios programas, no se preocupe que vamos a desarrollarlos. Muchas gracias a la señora ministra, muchas gracias a nuestros invitados. Nada más quisiera saber sobre el tema de cuándo va a estar listo todo esto en documento, en la internet o donde puedan acceder no solo los, los estudiantes, eh, no solo los padres de familia, eh, no solo los maestros, sino cualquier persona que esté interesada en eh, poder conocer más de esta ruta de la educación. Esto, ¿dónde y cuándo estará ya publicado, señora ministra?
3: Sí, Amelia, nosotros ya tenemos eh, listo un, un primer borrador el asunto es que ahorita nos hemos enfocado a la prioridad del lanzamiento del año escolar, Deme un chance para salir de eso, porque eso me implica eh, ir a visitar centros tenemos un lanzamiento el día 6 eh, justamente en San Marcos de Tarrazú eh, en, en, en la Escuela León Cortés este es un lanzamiento muy importante muy, bueno, No ni sabe que es algo muy simbólico ese lanzamiento pero luego tenemos toda la semana y por eso también mencioné en mi presentación la alianza interinstitucional porque eh, queremos ver, ojalá que este año no se den las situaciones que se han dado en años anteriores verdad de conflictos en centros educativos de niños que se bajan en un bus y son atropellados eh, 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 vamos a hacer ahorita justamente una cadena nacional con el presidente para un llamado para el, el cuidado este, vamos a, a lanzar ahora también una directriz para poder cambiar el horario de ingreso eh, Para poder facilitar el tema de, 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 de la educación vial y todo eso Así que eh, yo le aviso, doña Amelia, déjenme pasar la semana entrante Que nuestro enfoque es el, el lanzamiento del inicio Y ya la semana siguiente estaremos poniendo a disposición de la población Un primer documento que sea fácil de entender y eh, una vez que esté ya adelantado todo lo que es la parte más específica del plan de trabajo, también podemos eh, compartirla con las con los, las poblaciones que, que quieran eh, ver de eso. Yo más bien me entusiasma ver que la gente tenga interés de conocer y de colaborar. Eh, vamos a hacer también una sesión con cooperantes para que específicamente ellos puedan ver a dónde nos van a colaborar, de manera que nosotros decimos, esta es nuestra ruta, a dónde va a colaborar cada uno y no que se haga, se trate de armar una ruta con base en lo que cada uno quiere aportar, pero que no necesariamente conforma eh, un, un, una visión integral. Este, así que nosotros vamos a avisar muy pronto, si tenemos mucho interés más bien de compartirlo, de que la gente lo lea, de que nos contribuyan. Eh, la contribución va a ser fundamental y por eso sí nos interesa hacerlo.
2: Muchas gracias, muchas gracias señora Müller por haber estado con nosotros, por haber explicado. Le quiero hacer un comentario porque eh, dedicamos mucho tiempo al tema y entonces eh, voy a cerrar con un comentario que acaba de llegar y hay otros que más o menos van en el mismo sentido esa señora sí que sabe de lo que está hablando, entonces lo quiero aportar nada más, igual que nuestros invitados también muy bien recibidos por la comunidad que está compartiendo con nosotros esta conversación esta mañana gracias a los tres ahora vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más la mía, la suya, la de todos y todas. Les decíamos al inicio del programa, y usted me lo ha preguntado varias veces, digo, varias personas han preguntado, reducción significativa del precio del PAN Está conmigo Luis Diego Montero, gerente general de división de FIFCO, para contarnos el que se encarga de la venta al detalle, para contarnos sobre esto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿A qué se debe? Y de verdad es significativa. Buenos días, don Luis Diego. Adelante.
5: Doña Amelia, mucho gusto saludarla. Muy contentos con esta baja del PAN, porque la verdad que, que todos la necesitábamos, ¿verdad? Hemos tenido el año pasado, es conocido por todos que por los efectos de la guerra, Muchas materias primas de muchos alimentos y de muchos productos del país aumentaron de precio. El trigo aumentó, tuvo aumentos históricos, pues que nos afectó a todos. Pero bueno, ya viene un, un muy buen alivio con, con esta inclusión del pan melcochón con queso en la canasta básica. Estamos realmente muy contentos, ¿verdad?
2: hacer esta rebaja, finalmente
5: la rebaja es material porque es de 100 colones, el pan bajó de, ya bajó en las 225 musmani a lo largo de todo el país, de 900 colones a 800 colones a partir del primero de febrero, eh, eso en el melcochón con queso, en el melcochón simple también a pesar de que ese ya estaba incluido en la canasta básica pero pudimos hacer un ajuste de 25 colones, entonces también bajó de 775 a 750 colones y por supuesto seguimos nosotros con promociones que tenemos eh, muy atractivas por ejemplo todos los martes y los jueves pueden comprar el pan simple a 500 colones eh, si compra tres panes le sale a 500 colones cada uno a 1500 colones va a quedar ahora entonces nos tiene muy contento de que, de que podemos este alimento que es tan básico y, y tan consumido por todos los costarricenses de que lo podemos empezar a regresar a los precios que siempre eh, estábamos acostumbrados a tener
2: me encanta cuando se hacen esos ajustes y se pone la mente a trabajar en cómo ayudar, porque la verdad es que es tan básico como usted dice y hay muchísima gente en mala situación hay otra gente que le gusta mucho el pan también, y sobre este melcochón con queso se habló mucho en este programa en su momento Qué dicha que se pudo hacer de verdad que, que esto, fue, ¿qué les voy a decir? Termina siendo una buena noticia porque mucha, mucha, mucha gente va a salir beneficiada con esta decisión que toma Don Luis Diego.
5: Totalmente, totalmente. Nosotros el año pasado, en, 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 pues eh, a mediados de año, hicimos una... una una promoción, diría que una promoción solidaria con, el, con Costa Rica, que fue eh, que por la compra de dos panes regalábamos el tercero eso lo aplicamos junio, julio, agosto y septiembre del año pasado eh, pensando mucho en familias grandes, verdad que, que de una u otra forma eh, eh, todos comen, y, y si sí se comen dos tres tres melcochones al día este, porque el melcochón no, no solo se usa al, al desayuno sino que es cuando el pan está en la casa se consume se consume como merienda a media mañana se consume en un sándwich, se consume el cafecito se, y lo que queda al final se termina haciendo en tostadas o, o en un budín o en una sopa eh, entonces y es un alimento realmente económico doña Amelia, eh, el pan es muy versátil eh, se puede comer con dulce, con salado, le gusta a los jóvenes, le gusta a los chicos, le gusta a los adultos, hombres, mujeres le gusta a los mayores, a los jóvenes, eh, es muy versátil para diferentes públicos eh, y además es muy económico en general y esa economía pues se vio retada el año pasado eh, yo no sé si le mencioné al principio la harina aumentó un 70% por los factores de la guerra y la escasez del trigo a nivel mundial eh, y, y eso pues a todos nos puso a correr entonces haciendo esfuerzos, le comentaba hicimos esa promoción muy fuerte el año pasado y continuamos después con promociones como la que ya le mencioné tenemos otra promoción de 1290 colones dos panes más un acompañamiento un patecito, una natilla en un queso crema eh, para que el consumidor eh, pueda elegir, ¿verdad? y unos días este, compra una promoción compra otra eh, tenemos promociones para la familia y promociones también para aquel consumidor que anda apurado en la calle y que ocupa merendar tomarse un cafecito con, una, con, con algo de comer o una, o una bebida eh, pero creo que estamos alineados yo creo que el, el, el gobierno hizo un esfuerzo importante por revisar la canasta básica. Eh, y en ese movimiento, pues re reincluyó, porque el melcochón con queso estuvo en la canasta básica durante muchos años, en los últimos tres años es que no había estado, eh, y lo volvió a incluir, y creo que para beneficio. Se, se, se pone una, una flor en el ojal porque esto le ayuda a todo el pueblo costarricense a, a administrar el costo de la vida que sabemos que ha estado muy retado para todos
2: Muchas gracias don Luis Diego por participar en esta, esta noticia que es una buena noticia de hoy viernes y mientras que usted hablaba yo pensaba en que hay mucha gente para la que es muy importante esto de que estamos hablando de tener más acceso o acceso más barato a un pedazo de pan y a un complemento que le pueda ayudar o aprovechar una una de estas promociones así que vieron que les dije que era verdad y ya nos contó don Luis Diego en qué consistía pero todavía tenemos una información más resulta que aparece gripe aviar en granjas, en donde están las gallinas comunes y corrientes, ahí dando vueltas, y vamos a confirmar esta información y a ver cómo está la situación. Y entonces vamos a conversar con el jefe del Departamento de Epidemiología del SENASA, don doctor Alexis Sandí, para que don Alexis le cuente a Costa Rica cómo está la situación, qué es lo que nos debe preocupar o no del tema, qué tan preocupados están ellos en SENASA. Adelante, doctor Sandí, buenos días.
6: Muy buenos días. Eh, sí, como les estamos eh, comunicando. Eh, en seguimiento a la vigilancia que venimos realizando Derivado del primer caso que se reportó la semana pasada en Playa Cocles eh, Hemos detectado nuevos casos, nuevos casos. Eh, Uno de ellos es también en el litoral atlántico es, Se trata de un halcón en Barra del Colorado Sigue siendo una especie silvestre Que es eh, de esperar eh, Sabemos que como explicamos inicialmente eh, nosotros somos ruta de paso de aves migratorias y en Norte y Suramérica se han reportado casos de influenza aviar de este mismo subtipo, H5N1. Entonces, es de esperar de ahí que estemos dedicados a estar haciendo vigilancia en todo el país. Las rutas de migración de aves eh, nos pasan eh, por encima del país, tanto por la costa atlántica como por la, por la Pacífica, inclusive por, por el centro del país. Nosotros somos un, un país muy angosto. Entonces, eh, Así las cosas son situaciones que eh, lo esperamos Esperamos eh, una casuística esporádica de cuando en cuando Y es así lo que está sucediendo Porque por otro lado, en el otro, en el otro litoral, en el Pacífico eh, También tuvimos un caso diagnosticado ya positivo eh, También un pelícano, en este caso al igual que el primero que se reportó en Playa Cocles Este programa fue una producción
1: de Radio Monumental Radio Monumental